0: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
1: Bienvenidos a Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Encantada de estar aquí con ustedes una vez más. Gracias Radio Claret por hacer posible este programa cada semana por la labor que hacen los claretianos a lo largo del mundo, a lo largo y ancho de la vida y del mundo, esa misión que siempre está constante de ustedes, de hacer el bien al prójimo. Este programa se une a esta misión de hacer el bien y de dar diferentes herramientas, tips, estrategias y reflexiones para que ustedes puedan ir mejorando su vida, su persona, las relaciones con los demás, las relaciones eh, eh, dentro dentro de su comunidad y poder hacer un cambio en este mundo, un cambio positivo. El día de hoy voy a platicar de algo que he pensado mucho cómo podérselo plantear y creo que una forma muy sencilla de plantearlo es pensar que la vida es como un partido de fútbol. Efectivamente, así de sencillo y así de complejo para todos aquellos que aman el fútbol. Creo que van a entender muy bien a qué me estoy refiriendo y poder hacer esta alusión a la vida es como un partido de fútbol. Cuando nosotros vemos o y vemos directamente en el estadio o por medio de la televisión un partido de fútbol. Tenemos un equipo preferido, predilecto, pues al cual le vamos, o el que pensamos en algún momento que va a ganar. Hay personas que tienen ya ese equipo de años y son fieles al equipo porque piensan que son mejores que los demás o le tienen cierto afecto o puede ser por medio de tradición de los padres que le iban a tal equipo y entonces toda la familia le va a tal equipo y se van haciendo los que son de un partido, o sea, más bien de un equipo y de otros, así como en México que el América, que el Chivas, que el Cruz Azul, igual puede ser en cualquier... eh, equipo o cualquier otro deporte, como puede ser en el voleibol o o en el fútbol americano, muchos de los estadounidenses que, que lo ven así, o en el baloncesto. Y durante el partido pues vamos observando qué es lo que va haciendo el equipo para, en este caso en el fútbol, pues meter el gol. Se lleva toda una estrategia, los jugadores se han entrenado, preparado, ejercitado, para estar bien mentalmente, físicamente y también emocionalmente. Se restringe desde lo que comen, eh, tienen que tomar mucha agua, tienen que hacer ciertos ejercicios diarios y eh, tener un entrenamiento para poder también trabajar en equipo, pues porque en el, en el fútbol es un deporte donde si hay una buena coordinación entre aquellos que forman el equipo, eso les va a dar un resultado, que es meter el gol. Entonces, eh, sí es el que mete el gol, eh, uno, pero es un trabajo en equipo para poder llegar a ese punto, que es meter el gol. Y así en la vida, si vemos el equipo de fútbol como nuestra familia tendríamos que tener un objetivo en común dentro de nuestra familia y trabajar todos en conjunto hacia ese objetivo. Y el objetivo puede ser desde, desde vivir tranquilos, el objetivo, por ejemplo, de los padres hacia los hijos, puede ser que terminen bien sus estudios, o puede haber un objetivo también tener un equipo que es la pareja es cómo construir la pareja, tener el objetivo de tener un patrimonio. Y para eso, pues, tenemos que ir teniendo una estrategia de cómo lo vamos a lograr. Ciertamente, si se trabaja en equipo, pues, las cosas se logran más fácilmente que si lo hacemos de forma personal o una sola persona. No quiere decir que no se pueda lograr. O sea, por ejemplo, si en una pareja quieren comprar un departamento y hay dos sueldos pues es más probable que les alcance así es una sola persona y quiere comprar también un departamento no estoy diciendo que no se pueda vivir uno una persona no pero también estamos hablando de las bondades de tener otros equipos o también puedes comprar ha habido personas o familias que compran entre todos un tiempo compartido en algún lugar y en vez de pagar un precio, digamos, de 100, uno solo, se lo dividen entre 10 y cada quien paga 10, 10 familias, y juntan las semanas que tienen, si son 52 semanas, puedes ver a cada quien cuántas semanas le tocaría si son 10. Entonces, ni vas a usar el tiempo compartido todo, toda la temporada, y te va a costar una décima parte, que lo que te costaría tenerlo completo. Esas son las bondades de trabajar en equipo o de juntarte con otras personas para lograr los objetivos. Y para, mmm, también pensando que cuando estamos en el estadio, a veces gana un equipo, pues a veces gana el otro u otras veces se da un empate. Cuando gana un equipo... Cuando mete gol un equipo, pues es el equipo ganador, digamos, está muy contento. Pero, ¿qué pasa con el equipo perdedor? El que no metió el gol, pues van a estar muy tristes. Y al revés, cuando el equipo, el otro equipo que no es el nuestro, mete el gol, ellos están contentos y nosotros estamos tristes. Y así es la vida. A veces nos toca que nos den, que la vida nos dé, que tengamos ese gol. Y a veces le toca que el gol se lo den a alguien más, porque no todos podemos ganar. Incluso en los partidos de fútbol, cuando hay empate, pues nadie ganó. Ahí puede ver un reparto equitativo donde eh, se favoreció a ambos equipos. Entonces, cuando a ti no te toque ganar, piensa que al otro sí le tocó. O sea, no es que la vida es injusta. Si tú vas y eh, aplicas para un empleo, y hay cuatro personas que aplican para el mismo empleo y solamente hay una vacante, pues se entiende que nada más uno va a ser el afortunado o va a ganar ese empleo, esa vacante, y los demás no. Entonces, es cuando tú pierdas decir, bueno, yo no me saqué o yo no a mí no me contrataron para esta vacante... Estoy triste, no tengo buena suerte o nos lamentamos, pero pensar que hubo alguien que sí se lo ganó, al cual sí se lo dieron y esa persona pues se va a sentir afortunada. ¿Y qué lo digo para que Vayas pensando que entonces la vida sí es equitativa, porque a veces nos da, a veces nos quita, a veces es igual pero pues casi siempre hay alguien que va a estar contento con aquello que recibe. Entonces, cuando no te toque, piensa que hay personas que sí les tocó aquello que tú querías. Ahora, nosotros podemos ir influenciando, por supuesto, eh, subir las posibilidades de que nos toque meter ese gol. En un equipo de fútbol, pues una vez que ya se acabó el partido, pues hay comentaristas que dicen, bueno, y revisan qué pasó con el equipo, si hicieron un buen juego, si tenían buen entrenamiento, si estaban cansados, si estaban enfocados, si tenían esa motivación, y cuáles fueron los elementos que tuvo el equipo ganador para ganar y el equipo perdedor para no dar ese rendimiento. ...o ese ese resultado esperado. Entonces, si hoy tú te encuentras en una situación donde no has ganado... ...por ejemplo, si vas y tienes una entrevista de trabajo... ...para que subas tus posibilidades de tener el gol... ...pues tendrías que ver si tienes ese currículum bien armado... ...si sabes cómo llevar una buena entrevista con una buena actitud... ...si en realidad cumples con todos los requisitos... O qué necesitas para, si no te dieron el empleo esa vez, qué requisitos son los que tú no estás cumpliendo y cómo te tienes que preparar para que a la siguiente vez que vayas a la entrevista de la misma índole o de la rama que tú estés buscando, seas tú el que tiene el mejor entrenamiento para poder meter ese gol. Podemos entrenarnos así como el equipo de fútbol que entrena a diario, tiene sus estrategias. No nada más se lanzan al azar para ver y ojalá pensar que ojalá ganen ese ese partido, sino que van preparados. Pero vamos a tomar una pausa, estamos aquí en Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida y ahorita regresamos muy prontito.
0: Hablando del alma y sus tropiezos Una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano En Radio Clareda América
2: Si, sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Acercando y voy armando el plan. Solo compensa lo si acelera el pulso. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Estoy quitando malo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito quiero desnudarte besos despacito queman las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido, si te pido un beso, ven dámelo. yo sé que estás pensándolo, llevo el tiempo intentándolo, estoy dando y dándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa bebé está buscando de mi bam bam, bam prueba de mi boca para ver cómo te sabe, Ay, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando to- Despacito, quiero desnudarte de esos despacito, queman las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito, quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, Qué le enseñes bien. Que olvides tu apellido,
0: despacito. Estás escuchando, ¿Estás escuchando hablando del alma y sus tropiezos, ¿Qué? en Radio Clareda América.
1: Y estamos aquí de vuelta en Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Recuerden que me pueden mandar todos sus comentarios, sus dudas, sus impresiones. A comentarios arroba blancaalmeida.com o me pueden seguir en mi Facebook, me encuentran como Blanca Almeida, todo junto, o mi Twitter, arroba Blanca Almeida. Siempre estoy para ayudarlos, resolverles sus dudas, también si ustedes requieren ya sea una terapia individual, familiar o de pareja, aunque yo me encuentro en la Ciudad de México, doy terapias a distancia por medio de videollamadas, así es que la distancia no es un impedimento para poder recibir la ayuda que ustedes necesitan, mejorar aquella relación de pareja, mejorar la forma en que actuamos, cómo podemos lograr esos objetivos, o si estamos teniendo un problema familiar, que ese problema familiar sea cosa del pasado, una terapia familiar es enriquecedora, nos permite ver y entender el punto de vista de todos aquellos involucrados y poder llegar a un acuerdo para solucionar eh, las disputas que se dan. Ah, porque cómo se dan disputas también dentro de las familias, tenemos las disputas por medio de, mm, bueno, más bien cuando hay problemas de herencia, que es curioso porque siempre pensamos que nuestra familia no le va a pasar lo que le pasan a otras familias, cuando hemos visto familias que se desintegran, que se llenan de odio por ese dinero, por esa herencia, por querer tener lo que el otro dejó, y cuando los miramos decimos, pues no, esto no me va a pasar a mi familia, y luego resulta que muere el papá o la mamá y se quedan intestados, Y hay una pelea muy grande entre los hermanos, entre los tíos, por ese dinero. Y ahí es cuando nos damos cuenta que el dinero puede afectar a muchas familias y también a la nuestra. Volviendo al tema del día de hoy, la vida es como el fútbol. Mencionábamos en la primera parte del programa que a veces ganamos, a veces perdemos... A veces nos toca a todos ganar o a muchos, pero eso no quiere decir que, que Dios no sea justo. Es justo porque a veces te da a unos, no les puede dar a todos, entonces a veces les da a unos, a veces les da a otros. Pero bien dice que eh, aquel dicho de, de Dios de ayúdate, que yo te ayudaré, es si yo quiero meter esos goles, si yo quiero tener ser del equipo ganador, llámese teniendo una relación de pareja ganadora que pudiera tener las características de somos compañeros, tenemos respeto, tenemos un objetivo común, nos reímos, no nos lanzamos comentarios desagradables, no nos tiramos piedras y la buena fe reina, esa es una pareja ganadora o una familia ganadora es aquella que se une no solo el que se une, bueno, sí cuando hay momentos difíciles y todos apoyan, cuando hay una enfermedad, cuando hay que hay una situación de crisis, cuando alguien muere. Y están unidos también en la adversidad, pero también están unidos en la alegría, en pasar momentos gratos, en respetarse el día a día en lo que unos opinan, en poder tener una diversidad de opinión sin tener que ser censurados. A veces hay familias que si no piensa uno como ellos, como tu miembro de tu familia, entonces es traición, entonces es no nos quieres, entonces es yo no sé cómo saliste así, si nosotros te hemos enseñado otras cosas. Y esto puede ser desde cuando alguno de los hijos eh, marca Dice que tiene una preferencia sexual diferente a la tradicional, ¿sí? donde no es heterosexual sino homosexual y es censurado, es criticado, hay gente que lo ve incluso como una enfermedad y este miembro de la familia a veces incluso es desterrado por tener una preferencia sexual que no es aceptada por la familia porque no es Pareciera lo normal Y así hay muchas familias donde la diversidad de pensamiento Desde que si todos son en la familia doctores Pues te toca estudiar doctor Y si estudias otra cosa Estás traicionando a la familia ¿Por qué? Porque se tiene que mantener la tradición de ser doctor ¿Por qué? Porque así es Entonces existen familias muy, muy, muy rígidas que tiene uno que hacer lo que dictan o no es posible cuando ya uno se va de la familia o se independiza, se casa o se va a vivir solo o con roomies, tiene que estar siempre los domingos en la familia. O sea, hay un día estipulado donde tiene que asistir y si no asiste a los eventos familiares o al domingo familiar, también es signo de desamor y se se da toda una serie de, de chantajes, de decir tú ya no nos quieres, este ya no vienes a visitarnos. Y entonces esa independencia que los padres o hacia donde los padres tienen como objetivo que los hijos sean independientes, está muy sometida a esa una independencia relativa. O sea, sí puedes ser independiente, pero tienes que seguir cumpliendo con nosotros como nosotros decimos. Y entonces hay papás que ejercen control a distancia, ¿Por qué? Porque esos hijos ya no viven con ellos, pero los hijos, eh, por no sentirse culpables, tienen que que, eh, seguir rindiéndole cuentas a los papás. Y entonces tenemos culpabilidad y chantaje y manipulación al máximo. Entonces, tener un buen equipo, un buen equipo familiar, yo lo que sugiero es que te sientes si tú eres hoy papá o mamá y te sientes con tu pareja primero para ver qué es lo que queremos, cómo queremos que nuestra familia se conforme como un equipo, donde va a haber independencia, si ya son un poquito más grandes, pero puede haber independencia, pero no hay independencia económica, o cómo hacemos que crezcan los hijos donde sí pueden ser un tanto libres, pero eso no quiere decir que no cumplan con las responsabilidades en casa. Porque en los adolescentes, es muy curioso, porque los adolescentes quieren esa independencia, pero no quieren cumplir las reglas, no quieren ser responsables, entonces quieren vivir como separados de la familia, pero dependen económicamente, los llevamos, los traemos, pero sin tener que eh, dar nada a la familia. Entonces ese signo de independencia pues no es porque... Este adolescente sigue viviendo en casa, sigue dependiendo de los padres y piensa que su independencia es que lo dejen solo y que no tenga que cumplir ninguna obligación, porque entonces lo están amarrando, pero en realidad está amarrado, ¿por qué? Porque pues no es que se vaya a trabajar, no es que quiera vivir en otro lado, simplemente quiere los privilegios de esa independencia, más no las responsabilidades. Entonces... Hay que tener una estrategia para ver cómo quiero meter ese gol dentro de mi familia, cómo quiero ser ganadora, ganador, mi familia, donde haya paz, donde haya respeto, donde haya valores, y qué estrategias estoy utilizando en el día a día para que así se logre, porque no solamente de buenas intenciones vive el hombre, hay que tener una estrategia. ¿Cómo le hago? Ah, pues la comunicación en mi familia está totalmente cortada. ¿Por qué? Porque todos están en el celular, Y yo como mamá o papá me incluyo también, porque pareciera que la vida del celular es más interesante que la vida familiar. Entonces, ¿qué haces tú para que se fomente esa comunicación dentro de tu familia? ¿Y qué haces tú primero, si tú eres el primero en estar en el celular o tu pareja y tú siempre están en el celular? ¿Cómo esperas que tus hijos lo suelten si no están teniendo un ejemplo? ¿O cómo quiero meter un gol en paz? Que haya paz dentro de mi mi familia si constantemente me estoy peleando con mi pareja en frente de los niños. Entonces, ¿cuáles son mis estrategias para ser ganador? No solo dejarlo al azar a la buena voluntad de Dios, sino ayúdate que yo te ayudaré. Pues bueno, llegamos ya al final de nuestro programa Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida y recuerda que me puedes sintonizar cada semana aquí en Radio Claret América. Sígueme en Facebook, estoy como Blanca Almeida, todo junto, todas las palabras juntas Blanca Almeida. Mándame comentarios a comentarios en Twitter arroba blancaalmeida. Mi sitio www.blancaalmeida.com y mi WhatsApp en la Ciudad de México, 521-55-36-77-68-38, repito, 521 55 36 77 68 38 Bendiciones.
0: Radio Claret América presentó Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Contacte a la doctora Almeida en comentarios comentariosblancalmeida.com